0: Este es el cuarto de una serie de capítulos relacionados con tu personalidad. Si llegaste aquí sin haber escuchado los capítulos anteriores, te sugiero que te detengas y busques el primero de esta serie para que te haga sentido. Si te preguntas ¿Qué demonios tiene que estar hablando este güey sobre psicología? Te recuerdo que en este podcast hablamos del swing de golf de psicología y negocios. Mucha de tu psicología define los límites de lo que consideras tu mundo. Si no te conoces bien a ti mismo, podrías no darte cuenta de lo reducido o limitante que pudiera ser lo que consideras que existe, y fuera de los límites de lo que consideras que existe, yace un universo enorme de posibilidades inexploradas y desaprovechadas para el que no se ha aventurado más allá de la rigidez de sus ideas. Lo que he estado compartiendo aquí proviene de la psicología junguiana y de las aportaciones de Myers-Briggs. No digo que sean verdades absolutas, pero fue la rama de la que me tocó aprender. Empezamos. Definir tu tipo de personalidad requiere que ensambles cuatro capas. Cada una de las capas tiene dos rasgos de personalidad. Tienes que ubicarte a cuál de cada uno de los tipos de rasgos tiendes más en tu forma de ser. La primera capa a ensamblar de tu personalidad tiene que ver con hacia dónde decides entregar tu atención, hacia el exterior de las cosas, las personas y las situaciones, o hacia el interior de tus ideas, tus conceptos y reflexiones. Es decir, la primera capa la ensamblas cuando defines si tiendes más a ser extrovertido o introvertido. La segunda capa la ensamblas cuando identificas qué función cognitiva prefieres para percibir la vida. Percibes más a partir de lo evidente, lo tangible, lo que puedes registrar con tus cinco sentidos o percibes todo un abanico de posibilidades de forma instantánea que los demás no logran ver sobre lo que tienes enfrente. Es decir, la segunda capa la ensamblas cuando defines si tiendes más a ser sensorial o sensing o si tiendes más a ser intuitivo. Recuerda no confundir estos términos con sensible, sentimental y tampoco con todas las corazonadas o pensamientos obsesivos que en ocasiones confundimos con intuiciones. La tercera capa que describimos en el episodio anterior se relaciona con qué función cognitiva usamos más para decidir sobre lo que percibimos en la vida. Si tomas decisiones recolectando datos fríos, haciendo cálculos y listas de pros y contras, se dice que tiendes más a ser thinking. Si tiendes más a tomar decisiones en función de qué tan cómodo o incómodo te sentirías tomando esa decisión, se dice que eres más feeling. Por favor, recuerda que ninguna es mejor que otra. El día de hoy platicaré de la cuarta y última capa. Las tres capas anteriores fueron principalmente el aporte de lo desarrollado por Carl Gustav Jung, Después, en la historia de la teoría sobre la personalidad, Isabel Briggs Myers y su madre, Catherine Cook Briggs, desarrollaron uno de los test de personalidad más famosos y usados hasta la fecha, el MBTI por sus siglas en inglés, que significa Myers-Briggs Type Indicator. En una de esas, y tú ya presentaste ese test en alguna entrevista de trabajo, Catherine conocía algo de lo que había desarrollado Carl Gustav Jung y pensó que sería de utilidad desarrollar un test que ayudar a identificar los tipos de personalidad para ayudar a identificar qué tipos de trabajo serían más adecuados para cierto tipo de personalidades. Myers-Briggs, además de ser las creadoras del test de personalidad más famoso, fueron las que contribuyeron a agregar una cuarta capa adicional a las tres que originalmente Carl Gustav Jung había desarrollado. La cuarta capa tiene que ver con el modo en el que regularmente te muestras en tu vida pública, independientemente si eres introvertido o extrovertido. Cuando estás frente a los demás, tiendes a mostrarte de cierta forma. Aquí el primer ejemplo para describir las dos posibilidades de esta cuarta capa. Estate atento para que vayas revisando con cuál de los ejemplos te sientes más identificado. Imagina que llegas a un museo, entras a la primera sala de exhibición, y lo primero que notas es que uno de los cuadros que está colgado no está perfectamente vertical. Está una cosita de nada chueco, pero por dentro piensas, ya ni la frega mucho museo y no pueden ni siquiera poner un cuadro derecho. Sigues avanzando y observas una escultura y te das cuenta que parece tener un brazo más largo que otro. Le das la vuelta para ver si no te equivocas o si es un efecto del juego de luces y sombras, pero sigues ganchado de lo que parece ser un error de proporciones. Avanzas y observas otro cuadro, hermoso, y te das cuenta al acercarte que donde está pintado de verde tiene unos trazos como amarillentos que solo se ven si te acercas, Pareciera que con el tiempo la pintura se degradó. Ya para salir del museo, ves un bote de basura que pareciera que su estilo de diseño no concuerda con el concepto de arquitectura del museo. Te vas y dices para ti mismo, qué buena exhibición, lástima que no reparen en los detalles que le harían perfecta. ¿Te identificas un poco con este ejemplo? ¿Conoces a alguien así? Ahora te pongo el caso contrario. Al mismo museo. Entra otra persona. Al entrar, su atención rápidamente es succionada por la obra central de la galería que recibe la iluminación principal y se queda en shock por las impresiones que le genera. Casi, casi deja de respirar. Se deja llevar y camina para observarla desde otra perspectiva. Está tomada por la situación. Luego, al fondo, su mirada es arrastrada ahora por una pintura monumental al óleo. La persona casi, casi flota y levita hasta el siguiente cuadro, Toda su atención es capturada por el cuadro y lo observa con la boca abierta. En el fondo, escucha una música suave y simplemente se deja impregnar por la armonía de la melodía. Sigue caminando como guiado por el espíritu del museo que lo lleva de una obra a otra. Al salir del museo, pasa por el mismo bote de basura, atraviesa la salida, recibe la luz del sol y vuelve en sí. Solo puede decir qué hermosas piezas tiene ese museo. ¿Te identificas un poco con este ejemplo? ¿Conoces a alguien así? El primer ejemplo, el que detectó que un cuadro estaba algo chueco, el que concluyó el que el bote de basura no coincidía con la arquitectura del museo, pareciera que siempre estuvo comparando lo que veía contra un estado ideal de las cosas. Siempre estaba tratando de evaluar contra un estado ideal, o mejor, lo que veía. El segundo, simplemente estaba ahí sin que nada intermediara entre la experiencia y lo que recibía en sus cinco sentidos simplemente percibía, le bastaba simplemente con contemplar lo que se exhibía. La experiencia y su percepción se fusionaban. ¿Con cuál de los dos estilos te llegaste a sentir más identificado? Al primero, al que todo lo evaluaba y trataba de corregir o mejorar, Myers-Briggs lo llamaron judging, haciendo alusión a que hacia el exterior se mostraba como un juez, juzgando, o como en modo evaluando todo. Al segundo, al que simplemente recibía la experiencia sin evaluarla, le llamaron PERCEIVING, lo que en español sería como PERCIBIENDO, algo así como CONTEMPLANDO o CONTEMPLATIVO. Entonces, a estas alturas, podrías ya identificar cómo quedaría el ensamble de tus cuatro capas que definirían tu tipología de personalidad. La primera, ¿tiendes más a ser extrovertido que introvertido? La segunda, ¿tiendes más a percibir la realidad con un estilo sensorial o más por un estilo intuitivo. La tercera, ¿tiendes más a tomar decisiones bajo un estilo thinking racional o bajo un estilo feeling emocional? Y la cuarta y última, ¿tiendes a mostrarte más ante los demás como alguien que se la pasa evaluando juzgando tipo judging o tiendes más a mostrarte ante los demás bajo un estilo contemplativo, perceptivo, tipo perceiving? ¿Cómo impacta esta última capa en los negocios, en tu vida o en el swing de gol? No cabe duda que el peor de los errores es confundir una situación en la que la vida te pide simplemente estar presente con una situación en la que la vida te pide juzgar y dar tu crítica constructiva. Piensa en las veces que pudiste simplemente haber apreciado la situación sin haber dado tu opinión. Piensa en las veces que alimentas un ciclo pesimista cada vez que te maldices cuando en la T de práctica el tiro no sale exactamente como deseas. Por otro lado, Caer en el extremo de lo contemplativo, cuando la situación requiere una mejora constante, pudiera provocar que te estanques en ciertos niveles de desempeño simplemente por no juzgarlos y compararlos contra mejores estándares. Al final, como todo, los extremos, irnos a los polos, polarizar, nunca ha sido la mejor solución. Mezclar un poco de uno y un poco de otro enriquece nuestra capacidad y nuestros estilos de personalidad, pero inevitablemente el primer paso en el camino del desarrollo de nuestra personalidad es ubicarnos en dónde estamos parados. Ubicar nuestro punto de partida, identificar nuestra tipología de personalidad, nos podrá ayudar a diagnosticar exactamente la secuencia de funciones cognitivas y estilos de personalidad que conviene empezar a ejercitar para acabar con lo atrofiado que las teníamos. A estas alturas, ya con este episodio, podrías irte ubicando en el ensamblado de las cuatro capas necesarias para identificar tu tipología de personalidad. Recuerda, la primera capa requiere que identifiques si tiendes más hacia ser extrovertido que introvertido. La segunda, si tiendes más a percibir la realidad con un estilo sensorial o más por un estilo intuitivo. La tercera, si tiendes más a tomar decisiones bajo un estilo thinking racional o bajo un estilo feeling emocional. Y con lo que describimos en el capítulo de hoy, podrás distinguir tu cuarta capa distinguir si tiendes a mostrarte más ante los demás como alguien que se la pasa evaluando, juzgando, tipo judging, o si tiendes más a mostrarte ante los demás bajo un estilo contemplativo, perceptivo, tipo perceiving. Quiero decirte que el tema de personalidad es de una profundidad insondeable, tiene miles de matices. No intento con estos episodios de 10 minutos en promedio reemplazar un trabajo de análisis y desarrollo de personalidad, pero es mi manera de intentar introducirte al gusto por estos temas para que los investigues por tu cuenta. En el siguiente episodio y último de esta serie sobre personalidad, compartiré sobre las implicaciones que representa el que todos tengamos algunas funciones cognitivas más desarrolladas que otras. Finalmente, aquí están muchas de las raíces que alimentan los conflictos relacionados con las cosas que nos resultan importantes pero pareciera no importarles a los demás. La verdad, es que tenemos que aceptar que en ocasiones, por las diferencias de personalidad, los demás pudieran ni siquiera ver que algunas cosas que nos importan, existen. No porque no quieran, sino porque la función cognitiva que pudiera registrar eso, no está dentro de las que tienen más desarrolladas. Y viceversa, claro, por el desarrollo o subdesarrollo de nuestras funciones cognitivas, pudiéramos no ver algo que es vital para alguien más, no porque no queramos. Mil gracias por seguirme ya tan lejos hasta acá. Si nos toca, nos vemos en la siguiente.